0: Allora, chi vorrebbe farci sentire i suoi pensieri?
1: Parti. Eh, mentre lei parlava, mi sono chiesto. Mm... Sì,
0: eh, un po' più lento, un po più, un po' più lento, un po' più forte. Così. Sì.
1: Dalla sua esposizione. Sembrerebbe, ma è chiaro che è solo per una semplificazione espositiva. Che una persona, vita dopo vita, è legata sempre a un'altra anima, a un altro spirito, a un'altra persona.
0: No, 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 no. Scusi, ti devo fermare subito perché sei partito in, sulla, sulla pista sbagliata. <coughs> Il concetto è che, fammi prendere un altro un colore, eh, quindi lo spirito, questo naturalmente dovendo... Raffigurare lo spirito, eh, raffiguriamo spazialmente qualcosa che è oltre lo spazio, oltre il tempo, va bene? Quindi, questo spirito umano, spirito umano è un io individuale, d'accordo? Le sue varie vite consistono nel fatto che lui, qui, per esempio, 3.000 anni prima di Cristo, si è costruito questo corpo, lui si è costruito questo corpo e dentro, allora ti ci rimetto, lo spirito dentro, no? ha, ha abitato questo corpo, ha fatto certi passi. Dopo, dopo, dopo mille anni, dice Platone per esempio, si è costruito un altro corpo, ha fatto altri passi. Dopo mille anni si è costruito un altro corpo, ha fatto altri passi. No? Ma è sempre questo spirito. È sempre questo spirito, non è un'altra individualità o un'altra persona. Posso? S- se vogliamo, aspetta che ti metto, te ne metto un, un paio di più, qui siamo per esempio nell'anno zero, qui siamo l'anno 1100 e qui siamo nel, nel 2010, capito? Ma è sempre lo stesso spirito in terminologia tecnica di scienza dello spirito. Non possiamo esprimere le cose a questi livelli tecnici in un incontro che vorrebbe essere accessibile a tutti. Si chiama questo spirito singolo, umano, individualità e i suoi diversi modi di manifestazione si chiamano personalità. Per esempio, la stessa individualità si è espressa in Elia. La stessa individualità si è espressa come personalità Elia. Lo metto tra virgolette. Poi si è espressa come, come in, nella personalità di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista. Ma è la stessa individualità, un'altra personalità. Poi in, in Raffaello. Stando a quello che dice il dottor Rudolf Steiner, appurare se è vero è lasciato alla testa di ciascuno. Uno qui in sala dice, ma io posso appurare se è vero o no, soltanto se divento io capace di, di vedere, di percepire nel mondo spirituale la, la personalità. E tanti da fare, e poi arriverai a vederlo, capito? Comunque eh, Steiner, Raffaello e poi Novalis. Quindi queste sono personalità come espressioni singole della stessa individualità, dello stesso spirito. In un certo senso si potrebbe dire l'individualità è il livello di spirito e queste personalità sono modificazioni, sono modi animici, è l'anima. Quindi questa, questa individualità si è espressa con anime, sono tutte anime sue naturalmente, con anime diverse. Ma è la stessa individualità, lo stesso spirito, lo stesso io. Serve questo? Era la domanda sua, però era un'altra. Accendi.
1: È sicuramente utilissimo, eh, perché mi ha chiarito questo concetto. Però eh, adesso esco da questo, da questo esempio, perché sono sempre eh, personalità maschili, e faccio un esempio così, che sembra personale ma non lo è, solo per semplificare. Eh, poniamo, io oggi sono mi sono incarnato come uomo, come maschio, no? e mi sono legato a una moglie. E il discorso che lei faceva prima era che probabilmente in una vita precedente io ero donna e mia moglie era maschio. E questo io... sarà il
0: tema specifico di questo pomeriggio, eh? sì. perciò, ciò l'ho lasciato un pochino fuori.
1: Mm. La mia domanda era, eh, poi se vuole può rispondere anche oggi pomeriggio, ma eh, mi sembra un po' strano pensare che vita dopo vita io come eh, individuo mi debba rincontrare, pur cambiando personalità, con sempre lo stesso individuo che una volta è maschio, una volta è femmina, cioè non riesco a capire come mai ci debba essere un legame, un legame eh, così eh, binario fra due, tra due individualità, ehm, pur essendoci m, milioni di individualità presenti su, sul pianeta. Voglio dire, questo a prescindere dal fatto che io sia felice o scontento della mia attuale Eh, dell'attuale accoppiamento diciamo questo prescinde da questo però non riesco a capire proprio sul piano teorico al di là dell'ilarità che giustamente può suscitare la cosa ma sul piano teorico che cos'è che giustifica questi accoppiamenti che esposti così come li ho sentiti stamattina sembrerebbero essere uno a uno proprio
0: allora in fondo, ehm, tu dici, ff, ff, c'è una logica dietro. Ma tu dici, mi sembra strano all'inizio. Quindi ti sembra non logico. E allora chiedi, c'è o non c'è una logica dietro? Domande importantissime, che per noi sono esercizi di pensiero. Quello ci serve, esercitare il pensare. Allora, tu dici, ma sarebbe un pochino più interessante di vita in vita cambiare sempre le carte, Sem- persone nuove, perché sempre le stesse, un po' noiosa la cosa.
1: C'è, non necessariamente, è semplicemente capire qual è la logica.
0: Adesso si sta rimangiando un pochino. eh. Lo sa, lo sa che viene la logica, allora dice, no, no mettiamo, le mani, mettiamo le mani in avanti. Allora, il il fenomeno primigenio sono di due persone, qui, le mettiamo qui in alto, in una vita precedente, qui adesso siamo con la domanda, con quali persone voglio avere a che fare, quali rapporti? Metto in primo piano, non possiamo avere rapporti stretti, intimi, con sei miliardi di persone, era questo che tu volevi dire, per non parlare dei ancora più miliardi che sono in questo momento escarnati e non incorporati. Allora, quali persone, loro stanno pianificando la vita successiva e dicono, A dice a B, senti, io sono un po' stufo di te, eh? e, e B dice, e io, Arci stufo. Allora andiamo a cercare un po' altra gente, no? Questo è il nocciolo della domanda. Però c'è un'altra cosa. Oltre alla reincarnazione c'è il karma. Karma, non vi spaventate, significa... Eh, significa in, 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 in greco, orme, questo, questo spirito aspro è il kappa, karma, orme, la parola greca orme è l'im, l'impulso primigenio, cioè le, diciamo, la potenzialità evolutiva insita all'essere umano. La potenzialità evolutiva insita, la spinta evolutiva, ormai. In, in sanscrito, karma. Quindi è la, diciamo, la spinta evolutiva insita all'essere umano. Adesso vogliamo trovare, vogliamo vedere se c'è una spinta evolutiva intrinseca ad A e a B di ritrovarsi insieme. Allora, adesso uso quest'altro colore eh, per evidenziare. Aspetta. un po' più grosso questi due signorini qua guarda che eri tu con la moglie che ti trovi accanto eh, per per fare un esempio che chi sia stato maschio se poi eravate marito e moglie questo non importa ma se adesso siete marito e moglie m più m m sta per moglie m sta per marito vuol dire adesso comincia la logica però la logica da cui non si scappa è che tra questi due, che adesso sono marito e moglie, ci sono, sono state enormi osmosi di forze. Cioè l'essere di B, all'essere, a ciò che B è divenuto, adesso li ho fatti un po' sparire, ma insomma no? sono spiriti, eh? sono nel mondo spirituale, ma, ma, capito? <coughs> C'è una comunanza infinita di forze, di influssi reciproci, di ciò che tu sei diventato grazie a me, di ciò che io sono diventato grazie a te, ed è nella logica immanente, proprio nella dinamica di questo conto di reciproco dare e ricevere, che è aperto, che vuole continuare. Vuole continuare.
1: Ho capito, però detto così sembra che una volta stabilito un legame iniziale nella notte dei tempi, questo legame debba andare avanti in eterno.
0: Ed è giusto. Cioè, nessuna persona che è entrata nel mio karma ne può uscire. Possono solo entrare sempre nuove, sempre di più. Perché se è entrata nel mio karma fa parte di me, e io faccio parte di me per sempre, non può più uscire quindi ogni affermazione che dice io con quella persona lì non avevo più nulla a che fare è illusoria è pura illusione adesso io vi chiedo qual è la logica del fatto che ogni persona avrà sempre più persone che com- adesso noi siamo a livelli evolutivi dove ognuno ha avuto almeno un minimo a che fare un po' con tutti perché siamo dopo la metà dell'evoluzione, dopo la svolta. Io vi chiedo, un pensiero non facile da pensare, perciò lo dico lentamente. Se la logica è che nessuna persona che ha contribuito a tutte le forze che ci sono dentro di me ne può uscire perché fa parte di me. E se la logica è che sempre più persone Cominciano a far parte, fanno parte di sempre più persone. Qual è la dimensione ultima? È il rimembramento di tutti gli esseri umani dentro a tutti gli esseri umani. Diventare membra gli uni degli altri in un organismo unico. Ovviamente questa dimensione dove diventiamo... (coughs) Al 100%, prima di tutto, se uno la pensa, questa pensata logica, si deve dire che ci vogliono, se tutto va bene, un bel po' di millenni. Prima cosa, seconda cosa, per arrivare a questi livelli di integrazione intima, di riorganazione di questa umanità frammentata bisogna che il livello della materia venga sempre più spiritualizzato. Questo è la, ciò che il cristianesimo chiama la risurrezione della carne. Perché finché Ognuno di noi è piombato in un pezzo di materia e separato dagli altri. Quindi la riunificazione di tutti gli esseri umani in un organismo animico-spirituale presuppone la spiritualizzazione crescente della materia. Perché è sorta tutta questa cera di materia per millenni che noi chiamiamo il corpo per pervenire? consumata è logico perché nel logos o le cose sono logiche o i i conti non tornano